0: episodio de Quintensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Silvia Figur, si casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que a pesar de que
1: recientemente eh, dejé de tomar por un tiempo, un periodo de tiempo importante, yo quiero llegar hasta final de año sin tomar, eh, Puede ser que aquí y allá me tomé ahí un traguito en la boda de mi amiga o lo que sea, pero estoy como haciendo como un major detox. Eh, pero el último trago que me tomé, vale la pena que lo comparta acá, y es en un lugar que se llama Bardo, que queda como abajo del de edificio Cubo, frente al Parque del Café. Este lugar Bardo, que está súper chiva, tiene un trago que se llama El Diablo, y tiene tequila, crema de casis y ginger beer. Y es verdaderamente una vara deliciosa. De hecho, es el mismo dueño que un restaurante en San José que se llama Buchón, que también tienen cocteles súper ricos. Y el concepto es como tapas. De hecho, si les gustan las, las albóndigas de Buchón, también las tienen en Bardo, que es como para mí la tapa como más rica. Eh, y se los recomiendo. Vienen en unos vasos súper bonitos, así que piense el cóctel El Diablo en Bardo, que es este barcito
0: nuevo aquí en Rose está como trending, porque lo he visto no he ido todavía pero está Muy como enormico. trending y se ve súper uh
2: -huh.
1: el ambiente es lindo porque el lugar no es tan grande y es frente al parque, entonces hay muchas mesas que están afuera, entonces para las noches que están bonitas, vale la pena ir a sentarse ahí un rato Igual bueno, ese es mi descubrimiento de la semana, tenía mucho tiempo de no
2: traer cócteles, pero ¿cuál fue el tuyo, Sil? Bueno, mi descubrimiento de la semana, en realidad fue un regalo de mi suegra, es una cremita para la cara, que tanto le alegra a uno el día, en la noche, en la mañana, cuando sea, este es un fluido facial luminoso de sederma con vitamina C, ustedes no saben la delicia
0: es, esa marca es espectacular pero, espectacular. pero
2: delicioso uh
0: -huh. o sea, uh -huh. se ve la
2: diferencia eh, es un antioxidante booster entonces, está riquísimo lo empecé a usar como en la mañana y en la noche y después como para ver qué pasa y después solo en las noches y me quedé con solo en las noches como para que recupere bien ¿qué hace? o sea, ¿en qué orden
1: te lo pones?
2: me pongo el contorno de ojos, la, como, un, como un gel, de, como gotitas para toda la cara, y me pongo este, este fluido, y, y ya. Porque lo he probado también poniéndome crema de noche después, pero me queda demasiado grasoso la cara, también, ahí depende como el tipo de piel. Pero con solo este es delicioso, y huele, mmm, delicioso.
0: ¿Saben que Agregué últimamente a mi rutina, pero últimamente hace como un mes y lo amo y es el guasha. O sea, como que ni siquiera es como si funciona o no. Para mí sí funciona porque, no sé, yo creo que sí te ayuda como drenaje linfático o lo que sea, uh -huh, pero, pero sí. es como demasiado terapéutico. O sea, se siente como demasiado rico porque es como un masajito en la cara, literalmente. De hecho, me encantaría ir, no sé si han visto, como... Esa gente que da masajes en la cara. Nunca he ido donde una. Ah, pero me my, escuché esto, Jime. El otro día esto puede ser un extra sufrimiento.
1: Entonces, me pasaron el contacto de una gente que hace masajes, pero como de cara, tipo de cachetes. Que Ajá, yo lo he visto. pero dentro
0: tipo, de la boca. No lo he visto. Ah. No que en Costa Rica había, digamos. ah de por dentro, dentro de, de Lili, la
1: boca. Misa,
0: me dijeron que Lili y
1: Misa los hacían. Como que tipo, agarran ah. y te hacen así. Y como que te aflojan todos los músculos de los cachetes, en especial si uruxas. Sí, eso te iba a decir, que está perfecto para vos.
0: Ajá, y yo obviamente me apunto también a ir a probarlo. Me pasaron yo me apunto dos, también de Una vida doctora, doctora que lo hace, y también me dijeron que en Lili Misa
1: los hacían. Entonces voy a averiguarte, y el próximo descubrimiento es
2: a No está. Bueno, hecho. yo quiero ir a un curso con Lili eh, de Guaya. Ay, no sabía
0: que hay un curso... Ajá, oh, my God, ese curso no lo he ¿para hecho no puedo agregar a pues mi lista la hija? perdimos <risa> sí, ya los da jale juntas, de hecho sí, Porque tanto que no nos vemos, aprovechemos hagamos un episodio con ella. ay, me encanta ay, sí.
1: uh -huh.
0: no, es que en serio se siente demasiado, no sé yo siento que se siente demasiado rico en la cara y como, no yo sé, uno termina como eso. glowing, después de hacerse eso es una uh -huh. belleza no hay nada yo lo que, que tengo hija. es como se me olvidó el nombre el el jade roller ajá ese ajá. pero el rosado no se dejaba es que tengo yo tengo los dos pero debo decir que la forma de la guaya como que es siento que, que funciona más ajá como que sí, porque agarra se, más piel sí y como que está hecho que lo aprendí a usar en TikTok hace poco bueno aprendí a usar como que Exacto. y cosito que tiene así que es como no sé cómo es la forma es, se, como, se mete como en los pómulos Ajá, exacto. En caray, cambio, caray. el J Roller... Oh, yo me atujé. hoy voy a ir a hacerme también. Uh -huh. Es lo máximo, pero lo máximo, yo estoy obsesionada. y sí, el Roller es gente. como
2: que nada más para que el producto penetre más en la piel. Y
0: de hecho, eso me... no sé si es cierto, o ¿no? Yo sí, que...
1: pero uso el Roller, porque yo me hago masajes aquí con el Roller. Bueno, entonces... para
0: relajarte, sí. Uh -huh. Pero, digamos, he visto como que uno llega y empieza a ponerlo del centro para el lado y también como que lo bajas por el cuello, como Ajá. por acá. Ajá, uh -huh. para que funcione. Bueno, pero obviamente voy a hacer este curso. Yo sé que en algún momento de mi vida, la cantidad Mira, ¿por qué no te de pones cursos una escuela, que he hecho, y una universidad de cursos random, de todo en la vida, de lo que ustedes quieran, ahí está, pero yo sé que en algún momento rendirá frutos, o sea, como que la no sé mente. qué es Estoy todavía, de... pero mi intuición dice...
1: Sí, la colección de cursos servirá para algo, un
0: día tendremos <ríe> la universidad intensa. Es como la mayor inversión que he hecho en mi vida, literalmente. O sea, es más inversión que cualquier cosa en mi vida y no estoy exagerando ni por un poquito, pero bueno. Bueno, y ahora con YouTube, que tiene todo y más. Sí, es adictivo. Pero sí. yo tengo que admitir que mi universidad favorita es TikTok. O sea, es ah, lo máximo. Bueno. Pues, es? es otro tipo de ¿En serio? universidad? Es lo O sea, como que la gente cree que nada más hay como bailes, pero en serio hay finanzas. O sea, el otro día fue como que, digamos, de la madre no estuvo tan épico como suele ser. Entonces como que debatí con un montón de amigos que son emprendedores como de dónde venía y como que la conclusión de varios fue como inflación. Entonces como o sea por más que yo eché el y todo lo que fuera ya no me acordaba de nada. Entonces me metí. Mira, a, no ¿cómo? voy a aceptar <risas>
1: esto. No voy a aceptar esto. No puedo. Entonces, decir
0: esto. No, no, obviamente no. sí me acordaba. Obviamente sí me acordaba. Pero me metí a TikTok y empecé a ver como qué se podía decir y vena que encontré varios muy chidas. O sea, como que me ayudó como a terminar de amarrar muchas cosas, muchas dudas que tenía. Pero bueno, sí, un 100 TikTok, un 100 Guaya y un 100 las cremitas deliciosas por la cara. Ay, pero bueno, sí, lo voy sea. a compartir mi descubrimiento. Uh -huh. Está épico, pero épico. Ok, vamos a ver. Cuando a un le toca, o sea, como un millón de sombreros, ¿verdad? Entonces, a veces me toca ser la modelo de Jiménez Entonces, eh, descubrí una aplicación que se llama LensBody. Que es espectacular, porque cuando yo me estoy tomando aretes, o, eh, fotos, por ejemplo, de, lo, de la mano no importa, pero cuando es como de aretes, es muy difícil como calcular dónde va a estar y uno estar viendo y estipando el botón y que el timer... y después Ya a poner el sé timer. lo
1: que vas a decir. Es la vara que te pone que estás viendo a la cámara sin ver a la
0: cámara. No, es una ah. que vos llegas y pones el app, se llama Lens, Point, entonces llegas, lo descargas, pones cuándo querés que inicie, no sé, a los cinco segundos de que estipas el botón, cuántas fotos querés que tome y en cuánto tiempo entonces vos llegas y es como un montón, como puedes ir como viendo la cara acercándote, na, na, como toda la vaina, y después te tira la cantidad de fotos que vos escogiste, pero es ridículo, o sea, puede ser así como en tres segundos puedes tomar 50 fotos. Como que te hace un super photoshoot oh, wow. con diferencias de microsegundos para dar para que vos puedas escoger. Entonces, digamos, me, esto me va a una cantidad de tiempo ridícula, pero también siento que le puede servir a, a todo el mundo, en realidad, no sé, estás de viaje, o es, vas a tomar una foto con amigos o lo que sea, y llegas, lo pones en un tipo de, pones el app, y ya estarán. O sea, inclusive esa foto se llama no a eso. Ráfaga, Ajá, como ráfagas, pero entonces son como fotos de buena calidad, porque hay gente que lo que hace es como tomar un video y después le toman un screenshot a la parte del de video, pero se pierde mucha resolución. En cambio. Con y las edita,
2: o nada más ahí ya como
0: salga. Pues puedes editarlas después. O sea, básicamente lo que hace es como tomarte la cantidad de fotos que vos pedís en la cantidad de tiempo que vos pedís. Y, y ya, pero entonces hay demasiadas opciones y, bueno. no sé, o sea, me parece épico. Más, no sé, en lo personal yo soy como un toque tiesa en esas cosas, o sea, como que no necesariamente me tengo. Entonces, como que cuando la cámara es como, uh, como demasiado rígido. En cambio de eso, nada más como que uno llega y mueve la cara bueno, yo que estoy tomando fotos de letes como que muevo la cara, hago así, y alguna queda bien. Entonces, como que hoy lo sé, literalmente duré, o sea, minutos en tomar todas las fotos de todos los productos. Entonces lo voy a seguir Está usando. Está bueno a ese. Porque,
2: digamos, yo le tomo fotos a chiquitos, como de espalda y así, pero dicen, mueven demasiado. O están escribiendo, Ajá. o están haciendo algo. Es cierto. A los perros,
1: dime, a Hortensia sería ah, sí, a los es como... perros, es
0: cierto, también.
1: Hortensia sí,
0: que sí. es como shy. Sí, ella de la cámara, es mi favorita. Pero sí, no había pensado en eso, inclusive como en estas sí, fotos que son como en movimiento y etcétera está el de uh -huh. este app y es gratis así que why not?
2: Be...
0: pero bueno, estos fueron nuestros descubrimientos de la semana en intensas y les vamos a presentar a Silvia bueno, tenemos a Silvia Fibur, se llama mamá, es esposa y tiene más de 10 años de experiencia como profesora y terapeuta de lenguaje, desarrollando y facilitando el proceso individual de cada niño y familia convertirse en mamá, hizo que hubiera todas las modalidades de enseñanza y educación de una manera diferente se ha capacitado en cursos de crianza respetuosa, play-based learning y project-based learning. Actualmente trabaja como teacher en preescolar en una escuela privada y tiene un centro de idiomas con una amiga en Santana, donde dan tutorías de estimulación del lenguaje, clases de alemán, inglés y español. Da asesorías también a mamás y a papás de familia, donde acompañan a las familias según el proceso por el que están pasando. Es la mamá de Oliver, que tiene dos años está felizmente casada desde hace cinco años, pero llevan 13 años juntos ser amante de la primera infancia, le ha ayudado a tener una maternidad diferente, un poco más complicada, pero realmente feliz junto a su esposo. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias.
2: Este, bueno, a Jimé yo la conocí en la escuela. Literalmente.
0: Desde que éramos unos babies, yo creo. Totalmente, desde pre -kínder. Y nos
2: dejamos de ver cuando yo me pasé de casa a Santana, entonces me pasé de escuela, y bueno, y antes no existían las redes sociales.
0: <risa> Porque el no hay... este
1: otro día estaba hablando con un amigo que decía, puña, es que el internet llegó a nuestras casas cuando nosotros teníamos de cerca de los 10 años. Y lo más que uno hacía en aquel momento era conectarse como a ICQ.
0: ¿Verdad? ¿Y ¿Se acuerdan que había que quitar
1: el teléfono? Ajá. <risa> y entonces si
0: alguien llamaba a la casa, sí, se le cortaba el internet. Ay, ¿Verdad? Sí
1: o se le paraba de bajar la música
0: Ajá. y había una sola una única computadora entonces era Ajá. como una pelea familiar Ajá, con todos tiempo los hermanos tanto tiempo?
1: exactamente entonces de, demasiado así digamos yo me recuerdo que Facebook empezó cuando yo me fui a la universidad
2: sí
0: es yo
1: sí
2: bueno es o sea, que yo creo que Jimena no sabe esta parte de mi vida pero yo repetí tercer grado
0: si no, no sabía esto por, por inmadura. <risa> A mí la teacher tenía que sentarme en los regazos de ella y hacerme
2: colochitos para que yo trabajara, básicamente. <risa>
1: Demasiado sí, chiniacos. Demasiado. Yo
2: estaba como en décimo cuando salió Facebook. Ajá. Sí, es que,
0: es yo, creo que yo soy un poquito mayor que ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Pero es otra generación. O sea, primero estaba hi Five, ¿se acuerdan? Se llamaba así, ¿verdad? Y MySpace. ¡MySpace! Bueno, MySpace yo nunca lo usé. Sí, yo MySpace sí lo usaba. Pero era como más era, alternativo. Es súper terrible, yo no quiero ni ver si alguien te lo las fotos. ¿Saben que fijo, en hi el perfil de nosotras está, yo no me acuerdo si era privado o era público qué, pero fijo ahí está. Nuestros uh -huh. perfiles, o sea, nadie nunca los servió. Bueno, yo nunca los cerré. Yo no, nunca lo cerré. No. yo no sé qué pasó con eso. Qué color
1: y cringe la foto. Se cuando Facebook uno subía, el otro día un meme buenísimo que decía: cuando nosotras teníamos Facebook, subíamos álbumes enteros. O sea, eran cámaras, o sea, como con la Sony Cybershot, documentábamos el... toda la fiesta. Tomamos, Pero así como toda la fiesta se subía Sí. y todas las subíamos a un sí. álbum de Facebook que tenía nombres de canciones ay no qué risa
2: sí. yo apenas supe que se podía poner como en mute, que nadie viera esos álbumes, inmediatamente pa 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 pa, entonces ahora todos
0: secreto. nada más para el recuerdo no, obvio, hecho, pero porque no nos borra no sé, es rarísimo ahí sí. no, sí. no, porque hay nostalgia no, sé si no y además es... de que la gente tagueada sí se ve, la gente, a la gente tagueada sí ah, lo sale. no sabía esto. Ajá, uh -huh. No sé si han visto como este meme que es como la, los adolescentes ahora haciendo como bailes todos divinos, espectaculares, etcétera, y uno así como en pijama usando como la cámara de, de la compu que era de Apple de antes, que era como no, con no, varios sí, colores. ¿Sí?
1: Ay, no. La MAC de colores, o oh, exacto, exacto. es otra. Eh, cuando uno como que iba a empezar a hacer un baile de Britney y empezaba como de cuclillos, como, como tocando, oh, no. ¿verdad? Con el pelo hacia abajo. Y entonces sí, siento como que todo el mundo empezó un baile de Britney en algún momento así,
0: en oh. Navidad
1: o en alguna vara familiar o grabándose con amigas y pensando que era súper cool.
2: ¿Eso? Yo no tengo nada de eso, digamos.
0: Sí, yo tampoco. De eso recuerdo, no, pero pasaron. Nada más no, ajá, no, no hay alguien que, ajá, que lo grabara, pero la pasamos demasiado bien. Pero bueno, estos fueron nuestros descubrimientos de la semana. Nos fuimos un poco de ride con el internet en nuestra época. Una mentira. Y nos vamos a ir rápidamente a un cuarto comercial y ya casi estamos de regreso con la historia de sí. Aquí, porque intenso, en Amplify Qué intensidad. Estamos de regreso con Quintensis aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Silvia. Y para darles un poco de historia, Silvia y yo éramos compañeras en prekinder y en la escuela. Entonces Silvia se pasó como por ahí de tercer grado. Y hace poco, así como la semana pasada, vi un video de Silvia de una cuenta que se llama Cuentagrama en la que estaba contando su historia. Y me pareció demasiado valiosa. Y obviamente quise que la invitáramos al podcast, así que te tiro la pregunta a vos, contanos un poquitito más de vos y cuál es tu historia Bueno, gracias Jimmy. este
2: mi historia empezó desde que estaba chiquitita, que siempre quise eh, ser teacher y ser mamá siempre yo podía pasar horas en las tardes con mi pizarra mi cuaderno de las, mi libro de la escuela, jugando, ponía los peluches y los pilots y escribía. Qué bueno, poner <ríe> los
1: peluches de estudiantes. Yo hacía exactamente sí. lo mismo,
0: y tenía a una primita que era pequeñita, ah, bueno, Maricus, ¿verdad la conociste? Entonces yo la obligaba a que escuchara mis clases también. Entonces la sentaba la a ella, la obligaba, a ella y a todos mis peluches, a que escucharan mi clase. Y nadie podía faltar. Le ponían las ausencias
2: injustificadas, porque nadie decía nada. Este, pero bueno, sí, siempre quise ser teacher y siempre quise ser mamá. Eh, cuando, bueno, me pasé de escuela, eh, en el 2006 murió mi papá, le dio un infarto de la noche a la mañana, de repente nada más, y este y cambió toda como mi visión de vida eh, realmente no sabía qué hacer, estaba en noveno, igual también por dicha faltaba como un poco, mami le dio la oportunidad a mi hermano de, porque Pablo sí estaba terminando primer año de la U, entonces sí le dije como, ¿usted está seguro que quiere estudiar esto? O sea, porque Pablo estaba siguiendo los pasos de papi, entonces fue como, di no, yo no quiero estudiar eso, o sea, ya que papi no está, no quiero. Entonces, yo me quedé, digo, no, el mundo abierto, básicamente. Este, después de salir del cole, me di un año sabático, me fui para Portugal, donde tengo familia allá, aprendí portugués, eh, me fui para Alemania a visitar unas amigas, nos fuimos para Grecia, como una semana, lo dimos todo y más, y ya más cuerda, más madura, más... Eh, yo Decidí que sí quería estudiar eh, algo que tuviera que ver con educación. Cuando estaba en el cole, me fui a un campamento con Maromero, con eh, chicos de, que tenían discapacidad eh, de diferentes tipos, en realidad. Y a mí me tocó una chica que andaba en silla de ruedas, no hablaba, eh, había que darle de comer, tenía 12 años y eh, usaba pañal. Y era el triple de mi tamaño. Yo siempre he sido súper chiquitita. De hecho, yo era la más pequeñita de la generación en el Anglo y la menor. Este, entonces, siempre he sido súper chiquitita. Me tocó esta chica, que era muy grande para mí. Me encantó el campamento. Aprendí demasiado y aprendí mucho de mí misma. ¿Y vos en el campamento fuiste
1: participante o como teacher o como camp counselor? Eh,
2: fui como ayuda a a estos chicos, básicamente eh, Maromeros tenía contacto con el con el, creo que era un Sensinai, realmente no recuerdo fue demasiado eh, y fuimos como ayudantes porque eran como 40, 50 chiquitos que era como para que sus mamás descansaran y nos tenían a nosotras para encargarnos de ellos este, me encantó pero les voy a ser muy sincera, a la hora de llevarlos a comer, di yo no tenía la panza, no lo logré. O sea, yo volví del campamento y le dije a mami, yo mami tengo el corazón, pero no tengo la panza. O sea, realmente quiero estudiar educación especial, pero no con este tipo de población. O sea, me duele mucho tomar esta decisión, pero di no, no voy a ser feliz. ¿Por qué eh, a
1: la hora de llevarlos a comer sentiste eso? No entiendo la relación. Porque o
2: a sea, ellos les cuesta mucho comer. Entonces botan la comida,
1: eh, se vomitan a veces. Y... ¿O sea, son personas con discapacidades, específicamente como parálisis cerebral y así.
2: Exactamente, sí. Ah. Entonces hay que cambiarles el pañal. Esta chica andaba con la regla, entonces se podrán imaginar un cambio de pañal eh, de una chiquita de 12 años con caca y regla al mismo tiempo verdad. Este no, yo no podía sola yo siempre tenía que pedir ayuda y bueno, y es parte de la vida, pero como yo le dije a mami, yo no, y no lo logro y yo creo que estos chicos necesitan a alguien que sí, que realmente esté para ellos, yo no voy a estar al 100% para ellos entonces bueno, tomé después del año sabático tomé la decisión de estudiar educación especial, pero eh, con sordos entonces, saqué el bachillerato en educación especial, eh, trabajé cuatro años en un kinder Montessori, después de ahí eh, me fui para donde estoy ahorita, que es una escuela privada, y también saqué eh, la licenciatura en terapia de lenguaje, que todo el tema del duelo de mi papá, eh, bueno, en, el, en ese momento me devuelvo un poquito, cuando se murió papi, eh, yo me silencié mucho, realmente no, si no era yo en ese momento, en esa parte del, del duelo, eh, me silencié mucho y empecé a tartamudear con la muerte de papá. Entonces yo empecé a leer y a investigar y dije, ¿por qué pasaba eso, ¿verdad? Y toda la cosa, y bueno, cuando pasa con la tartamudez, pasa con eh, situaciones emocionales que uno vive. Bueno, claramente ahí estaba situación emocional muy grande. Y, y bueno, decidí este, estudiar terapia de lenguaje. Y más adelante saqué una maestría en psicopedagogía también. Pasaron los años, llega pandemia. Estamos encerrados todos. Eh, y realmente mi pandemia fue muy rica porque mi teacher de kinder eh, daba clases tres horas, planeaba... En una hora, eh, y todo el día de ahí era para mí, hacía ejercicio full, le ayudaba a mi esposo con el trabajo, eh, adoptamos una perrita, entonces jugaba todo el día con la perrita, ya teníamos otro perro. Este, a finales de 2020 eh, decidimos empezar a pedir bebé y llegó Oli. Oli, pues, me hizo ver la vida muy diferente pero muy diferente. Eh, el hecho de ser teacher, de conocer el desarrollo de los niños, eh, bueno, les puedo decir que mi marido está feliz porque tenemos toda la teoría a mano, pero para mí, en mi cabeza, siempre ha sido súper complicado como hacer fuerte de, ok, Silvia, está bien que usted sepa todo esto, pero está bien también que Oli no lo logre cuando la teoría lo dice lo que sea que sea, sea lenguaje, sea motora, o sea independientemente entonces yo me trabajé mucho eh, bueno, me sigo trabajando porque yo creo que esto va a ser para el resto de mi vida eh, me sigo trabajando toda esta parte de está bien si no lo está logrando ahorita un poquito más y lo va a lograr y después también está la parte de ok ok yo llevo a la casa y tengo que tenerle los trabajos del desarrollo de ese momento. Digamos, dos años. Tienen que estar diciendo tantas palabras. Eh, ok, vamos a hacer entonces este, eh, este, este juego eh, con agua y con colorante y colores y animales y todo. Un martes, un miércoles a las cuatro de la tarde, un jueves, viernes, donde yo ya no quiero nada, después de pasar todo el día con chicos, estimulándolos a ellos y además de que va y Kinder también o sea, tampoco necesita a otra teacher en la casa me necesita a mí como mamá ¿verdad? entonces y todo es, eso ha hecho que baje revoluciones cuando llego a la casa eh, mami que es mi salvación es la que cuida hoy en las tardes, entonces yo o doy tutoría o tengo citas o voy al gimnasio en las tardes entonces y tengo un ratito para mí, independientemente si no puedo ir al gimnasio eh, por ejemplo los lunes, a mí me choca muchísimo porque redes sociales también que venden todo y todo hubo eh, un, una época que yo creo que estaba Oli estaba, tenía, estaba pequeño, tenía como menos de un año que los lunes, que no tiene que ir al gimnasio los lunes, que si no va los lunes al gimnasio no va a tener una buena semana, y, y yo los lunes. Primero que no de, este, no, no definía muy bien qué día era, en posparto por lo menos. Segundo, si tengo mi trabajo en la escuela, en la tarde de las tutoría, eh, ahora final de año es, una, es un momento del año que uno se llena, porque hay también los finales, con las autoridades, entonces, menos que uno tiene tiempo de ir al a gimnasio un lunes. Entonces, saber que a uno le venden, y no solo le venden, es cómo hace la bronca.
0: Dime. Cuando te escucho, como que pienso, no sé si se me vino como a la mente esto, y es como que lo que haces con él, inclusive lo haces con vos misma también, y yo creo que muchos lo hacemos, y es como que tratamos de de que las reglas o el mundo dice que esto tiene que verse así, etcétera, etcétera, y como queremos siempre como llegar a ese nivel como, no sé si de perfección o de qué, o darlo todo, dar nuestra mejor versión, que, que sí hay que dar nuestra mejor versión, pero a veces nos pasamos un poquitito de la raya, y, y tratamos como de ser perfectos siempre, y al final de cuentas es como, eso no, o sea, no es sostenible, y ¿para qué?, también, lo dice alguien que le cuesta mucho navegar esto, ¿verdad? pero uh -huh. definitivamente es como algo que que toma tiempo y que toma trabajo, pero que hay que empezar a, a interiorizar, porque puede traernos con mucho estrés y mucha angustia y un montón de cosas, digamos a, a nuestra vida, este es, es intento de, de perfección uh -huh. oh, incluso yo creo como que o sea, vamos a ver, es admirable
1: cuando una persona quiere mejorar y quiere dar lo mejor de sí misma y quiere educarse e investigar para hacer las cosas de la mejor forma pero los libros no son representativos y no todos los seres humanos somos iguales también entonces yo creo que ahí siempre es como un slippery slope donde estás comparándote con lo que dice ¿verdad? un libro de texto y frustrándote porque no sos el caso de estudio que describe el libro de texto que genera también incluso ansiedad de que no sé, o sea, como que, ¿is there something wrong with me en ese caso? ¿Verdad? Entonces te autocríticas eh, Y yo me imagino, sí que en este caso, al vivir eso en la casa, puedes ser muchísimo más compasiva, incluso con las mamás de tus estudiantes, ¿verdad? Incluso en el proceso de desarrollo de tus mismos estudiantes, porque puede ser que la escuela les está diciendo, mira, estamos aprendiendo en este momento a decir colores, uno de los chicos no dice colores, y tal vez tu propio hijo en casa todavía no dice colores a la edad que verdad entonces como que ahí siento que, que tener a una mamá sensible como vos y consciente puede ser un valor agregado muy
0: importante para las mamás de los chicos que son tus estudiantes totalmente porque siento que es como los hijos como el examen más grande o así no sé por qué así lo lo poder uno ¿Cómo? es una
1: prueba de Exacto. hecho he hablado con amigas que me dicen de las cosas más retadoras para mí ha
0: sido ser mamá, primer,
1: perdón, mamá primeriza que hayan tantos libros de todas estas teorías estas metodologías y yo ya ni siquiera sé o sea qué seguir y qué no seguir porque hay como incluso
2: eh, sugerencias contradictorias ¿verdad? eran que uh -huh. DC es súper difícil este a mí porque me gusta leer al respecto y bueno, embarazada leí todo y más, este más que todo con el sueño y la lactancia, que son como los temas grandes, bueno, más del parto, pero el parto es de lo que venga, porque realmente uno nunca sabe qué va a pasar. Eh, pero yo creo que con el sueño y la lactancia uno tiene como más poder de decisión. Y yo le decía a Dani, a mi esposo, ok, con la parte del sueño, por ejemplo, hay muchas ramas, o sea, las dos grandes ramas son o dejar de llorar o ir a darle amor. O sea, siempre darle, darle amor, pero como abrazarlo y tocarlo y agarrarlo, sacarlo a la cuna, básicamente. Sí, como que uno
1: es, más que nada, como que dejar, dejarlo solo y dejarle el espacio o ir a
2: buscarlo y el confort. Ajá, y también está otra rama que es dejarlo de llorar, pero con uno ahí manteniéndose ahí, hablándole y todo, que está perfecto. Independientemente de lo que uno haga, está bien para ese momento de tu vida. Porque uno está haciendo lo mejor que puede en ese mismo momento, en ese instante. Y eh, yo soy demasiado cariñoso y demasiado pega, entonces yo me metí a la cuna con él, <ríe> básicamente. Eh pero, digamos, con la lactancia también. O sea, es todavía un tema tan tabú que uno tiene que taparse. Yo nunca me tapé, digamos. Cuando iba a almorzar con mis amigas, yo estaba medio bullali con la tepa afuera, digamos, porque a mí nunca me importó. Y además, es lo más normal del mundo. Es lo más normal. Es, es lo que come mi hijo. O sea, no hay otra opción. La otra opción es fórmula. Pero si tengo leche, eso es mi pensar, ¿verdad? Este, igual está bien lo que la decisión que no tome, porque yo siempre le digo a Dani: yo salí súper lechera, yo doné leche a la Carit, este le doné leche a un montón de amigas, a conocidas, eh, salí súper lechera, muy agradecida. Pero yo siempre le digo a Dani: ¿qué pasa si con el segundo bebé eso no pasa? O sea, yo no me puedo echar a morir porque. Porque ya pasó una vez y lo agradezco demasiado. Y si no pasa, gracias a Dios existe la fórmula. Y todo bien. Claro, de fijo en ese momento sí si va a ser muy duro y va a ser un duelo para mí. Porque algo que no dije al principio de un duelo es todo: desde pasarse de casa hasta un embarazo. Porque mi cuerpo está dejando de ser lo que era antes, hay un cambio. Ahora. Después del parto, con bebé recién nacido, ya no soy la misma mujer de antes, con la lactancia, yo llegué, vamos a ver, yo tomé la decisión de dejar de dar la lactancia un año y seis meses de hoy, al año y seis meses yo dije ya, porque mi sexualidad volvió y ya no quería un bebé pegado en mis pepas por ejemplo. O sea, yo dije, ya no más, ya, ya me siento muy sexual, ya me siento rarísima dándole de comer a boli, de, teta, además de que ya come, ya... Comienza, y
1: todo. cambia, ¿verdad? Como que llega un momento donde la lactancia... Bueno, me han contado mis amigas como que se siente cero sexual y llega un momento donde ya vuelve a ser... Es un clic
2: rajado. Y hasta que yo no lo sentí, di yo no lo dejaba de hacer. Yo siempre dije, voy a los dos años. Si no llego, no Yo siempre creo que el duelo de papi me ha enseñado mucho perdón, la muerte de papi me ha enseñado mucho a go with the flow que es la frase que les conté este y mi esposo y yo <coughs> siempre dijimos como go with the flow, independientemente de lo que tenga que pasar de ahí, go with the flow si pasa bien y si no también yo quería el parto vaginal go with the flow, si se puede bien y si no, vas a cesar y también está bien pude tenerlo pude tener mi mi parto vaginal y sin epidural que me siento demasiado orgullosa de mi vida no porque madre, es difícil pero bueno lo logré este pero sí son decisiones que uno toma en el momento y, y y está bien porque es la decisión que uno tiene que tomar en ese momento en la con la madurez con la que está uno en ese momento y uno puede cambiarlo por ejemplo con la, con lo del sueño Uh -huh. Ok, tomamos la decisión como familia de esta de esta rama de de, dejar de llorar, por ejemplo. No nos gustó. Okay, cambiamos. O sea, podemos cambiar, ¿vale?
1: Mira, yo en algún momento mencionaste algo que me gustaría volver. Ahora que estás hablando del duelo y fue este momento donde te detonó voz, ¿verdad? Tartamudear y yo no sabía que la parte, digamos, del lenguaje estaba tan relacionada con
2: temas psicológicos. ¿Nos podrías contar un poquitito más de eso? Claro. este, Bueno, realmente así como algo tan emocional es la tartamudez, que sí es meramente emocional. Digamos, si algo le pasa a un chico, por ejemplo, el papá me dice, es que empezó a tartamudear. Ok, entonces, indaguemos, papá, mamá, cuéntenme. ¿De cuánto? ¿Desde cuándo viene Tartamudiando? Ok, eh, hace como dos meses. Ok, ¿y qué pasó hace dos meses? Nos pasamos de casa. Eso es un duelo. ¿Ustedes cómo manejaron ese cambio de casa? ¿Le explicaron? ¿O nada más él se levantó en la mañana, fue a la escuela y cuando regresó llegó a otra casa? Ya con su cuarto listo, pero era otra casa. No le explicaron nada, ¿verdad? Son cosas que uno como papás con el día a día, con el trajín, el trabajo, eh, la maternidad, la casa, eh, quiero súper, pasarse de casa, o sea, es mucha logística que uno tiene en la cabeza.
1: ¿Cuál es el way out en ese caso? Digamos, ya lo hiciste, ya te pasaste de casa, ya el niño está tartamudeando, ¿cómo te salís y cómo ayudas a ese healing process para que, ¿verdad? Revierta y vuelva a ser verbal?
2: Que honesta. los papás le expliquen todo lo posible con lujo de detalles eh, qué pasó, qué está pasando en la casa, por qué se pasaron de casa. Los chicos todo lo entienden. Son es demasiado como, inteligentes. como el punto de origen del trigger y como deshacer ese nudito. Exacto. Y no algo que sí ya es meramente como eh, on the dot con la tartamudez es no decirle. ¿Pero qué quieres decir? Apúrate. Porque uno va rápido, es la verdad, uno va rápido, y en ese momento donde el chiquito se ha pegado, eh, repite y repite una palabra, una sílaba, una letra, eh, mi amor, ¿por qué, 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 ¿qué me vas a decir? Decime, ¿qué estás pensando? Eh, eh, el típico use your words, usa tus palabras, ¿Qué, ¿qué estás pensando? No, no, deje, ustedes mamá, papá, relájense, Ustedes, si ustedes tienen paz, el chiquito va a tener paz, y lo va a poder decir tranquilamente. Que le va a costar, le va a costar, dependiendo de qué tan qué, eh, qué tan alto sea su, su tartamudez. Pero independientemente, si lo, agarro, si lo agarramos a tiempo, va a ser más fácil.
0: Yo estaba pensando en, como hay ciertas situaciones, tal vez adultos inclusive empiezan a tartamudear. que ¿qué se puede hacer en estos casos cuando tal vez lo que pasó, me imagino que pasó hace muchísimos años, pero que todavía tal vez como siete tipo de situaciones estresantes te lo detonan?
2: Bueno, aquí me voy a poner yo de ejemplo. Yo todavía sigo Y yo realmente no me he sentado a trabajarlo con mi psicóloga, digamos. Todavía no estoy lista. Entonces sí, ahí sería que ya el adulto maduracionalmente tome la decisión de, ok, ya quiero dejar de hacerlo y eh, independientemente de una amiga, la psicóloga, eh, tu, tu mamá, tu papá, este decir como ya, ¿verdad? Tomar el cambio.
0: Hay una terapia que he escuchado mucho últimamente que me estoy muriendo por probar, que se llama RDP o RP, algo así, que es como, mm. como que, no sé exactamente cómo funciona, pero es como científicamente comprobado, por decirlo de alguna manera, o sea, lo hace un psicólogo, digamos, y es especialmente, se usa mucho, digamos, para duelos, y es como ciertos movimientos en los ojos y como cierta reprogramación que, que se da, y he escuchado mucho que se, que se usa también para duelos, entonces me imagino inclusive que podría... Y que podría como funcionar en ese tipo de casos. Sé de amigas nada más que, que empezaron este tipo de terapia. Y de personas que han estado pasando por duelo de ¿Cómo de seres se llama terapia, Dime. Se llama ERDP, pero me ha salido en todo lado. Oye, Mar, no es que me ha salido en todo lado, es como que ya... Ajá, como el clásico que uno ya te sale en algún lado, te interesó. Entonces ya cuando te vuelve a salir, le seguís poniendo atención. Pero me ha salido en libros. Es EMDR. Algo así es. Que es como con movimiento de, de ojos. Ajá. Ajá. Y de hecho.
1: EMDR.
0: Ajá, e -M -D -R. Tengo una prima que tuvo que hacer un duelo muy fuerte hace poco. Y me contó que, que también fue a esa terapia y que le ayudó. Que le ayudó un montón. Pero todavía sí, no la.
1: Sí. Eye movement desensitization and reprocessing. Es una desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares.
2: Está interesante.
0: Creo sí. bueno otro alguien que sepa más de esto para escuchar. Ya, ya tengo la, tengo que escribirle. ¿eh? Ya tengo la chica ¿Tale? que me va a ayudar. Nada más que ocupo <ríe> coordinar la cita, pero no he tenido chance. Pero tengo una amiga que tiene como años de ir a, a un psicólogo, digamos, que empezó a trabajar en terapia con esta, con esta chica y dice que hay estos resultados que, o sea, demasiado rápido. Bueno. Y lo he escuchado sí. a varias personas. Entonces por eso lo traje, porque y me acordó mucho esto, del duelo. Mi prima que estuvo conmigo la semana pasada y me estuvo hablando de, de esto, porque definitivamente, como si vos, o sea, hay duelos de, de todo tipo. No solamente es cuando se nos muere alguien querido, hay duelos de cómo vemos nuestra vida, cuando hay algún tipo de cambio, hay duelos de absolutamente todo. Pero lo que sí todos tienen en común es que no, no son necesariamente situaciones fáciles de navegar y que a veces cuando no tenemos... Necesariamente como las herramientas, especialmente cuando estamos, me imagino que pequeñitos, que uno no, no necesariamente sabes cómo navegar la vida, bueno, ni siquiera como adulto tampoco es como que uno sabe, ¿verdad? Pero cuando no tienes como las herramientas y estás como pasando este tipo de procesos, es, y es importante acompañarte. Porque inclusive lo que estás diciendo, eso fue lo que a mí más me sorprendió cuando vi tu video, yo no sabía que la tartamudez venía de, de algo emocional, pensé que era como algún tipo de... No sé, como programación o, o algo así. Sí, que era como de articulación. Uh
1: -huh. Totalmente. Bueno, muchas gracias por contarnos esta historia y con esta vulnerabilidad. Eh, nos vamos a ir muy rápido a un comercial y en unos minutos volvemos con más de qué intensos aquí por Amplify Radio, conociendo más la historia de Cifrigus. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más qué Intensas aquí por amplio y febrero y bueno, sí nos estuvo contando en el segmento previo cómo después de un duelo ella empezó a, a tratar de odiar. y esto me puso a pensar en cuáles son los trastornos de lenguaje que hay, porque inclusive en algún momento de mi vida, yo me acuerdo que todos los profesores mandaban a mis papás a que me llegaran a ver donde un terapeuta, porque decían que, o sea, que yo y mi hermano teníamos algo porque hablábamos demasiado rápido y demasiado enredado. Pero cuando íbamos, y muy irónico porque ahora tengo un podcast, pero cuando íbamos como que todos decían que, que no, que era como pereza para hablar nada más.
2: Sí, bueno, eso es un tema muy cultural, porque eh, los chicos hablamos súper rápido. Entonces, independientemente de si tu familia habla rápido o lento, vas a hablar como ellos, ¿verdad? Porque es lo que está cerca tuyo, es lo que vas a escuchar diariamente. Eh, por ejemplo, tengo un amigo que siempre ha sido como súper sopetas, y hace como cinco años, y tenía como 30 él, por ahí, y eh, fue como, sí, yo ya quiero dejar de hacer sopetas, por favor ven a tu eh, terapia, y yo, ok, bueno, desde el día uno le dije, ok, yo le puedo enseñar la posición de la lengua, y como tiene que salir bien el aire, ¿verdad?, y todo, pero le toca a usted interiorizarlo, y ser lo suficientemente maduro para decir, lo estoy diciendo mal, tengo que decirlo bien, o sea, hacer ese cambio, y es del día de hoy que él, cuando está enojado, es súper sopetas, porque está alterado, está enojado, no está pensando en cómo está diciendo las cosas, ¿verdad? O emocionado, no necesariamente solo enojado. Cuando se emociona y cuenta una historia chida ¿verdad? Eh, y también está, cambia de chip. Pero entonces, entonces yo sí me doy cuenta, yo me doy cuenta. Él digamos, es uno de los amigos de mi esposo, y yo me doy cuenta cuando él se relaja
0: o cuando piensa, entonces ya empieza a vivir bien la S. Es súper vacilón. Entonces quería preguntar, ¿cuáles trastornos del lenguaje, digamos, se ven afectados por nuestras emociones? Entonces, lo sopeta y lo rápido no. ¿Qué, Perdón, que... ves... ¿Cuáles, vamos a ver, ¿cuáles trastornos del lenguaje se ven afectados por nuestras emociones? Aparte de la tartamudez.
2: Vamos a ver, es que el lenguaje es demasiado de. Hay cinco grandes áreas. Entonces, de esas áreas, así como emocional, solo la tartamudez. Porque ya todo lo demás es muy teórico, digamos. Eh, que tiene que poner lengua así para que pronuncie bien la T, ¿verdad? Eh, que la parte fonológica, por ejemplo, la parte fonológica es que sabemos que si yo digo casa, y yo lo separo es a a verdad entonces es todo como muy un, si, si uno a dice cat verdad entonces toda esa parte fonológica es como más entendible que la parte emocional por lo que está pasando a los chicos es
1: más mental y es más como de técnica uh -huh. y escolar tal vez
2: sí bueno acuérdense que mi área es preescolar verdad entonces es eh, lo que yo veo en la clase y yo, donde yo les ayudo a los papás también.
0: Te lo juro que cada vez como que me sigo sorprendiendo más de cómo, o sea, nuestras emociones salen de alguna manera. Punto. O sea, ya sea con reacciones físicas, no sé, como, como estás diciendo ahora, como el trastorno de la tautomodes, ya sea con dolor de panza, ya sea con lo que sea, literalmente. O sea, nuestras emociones van a estar ahí y cuando no queremos como verlas y sentirlas de cierta manera, termina saliendo punto, o sea, no hay otra manera les cuento,
2: les cuento algo muy vacilón La tar no, el ceseo eh, el sopeta uh -huh. el ceseo es normal, muy normal mientras se adquiere el lenguaje no todos los chiquitos lo tienen, a no todos les da, adivinen a quién sí le dio a mi hijo con mamá terapeuta <risa> Entonces, digamos, yo di, no es como que me siento frente al espejo. Tiene dos años, ¿verdad? Tampoco. Y yo sé todo lo que conlleva hasta que le, la S de los últimos problemas pero desde hace seis meses, que ya un poco más, que ya empezó como a hacer más aspectos, yo nada más le digo, ¿cómo hace la serpiente? Y hace lo dice perfecto. Y yo, que okay, Si ya lo dice perfecto, no me preocupes. ¿Verdad? Eso, son como tips de mí para mí. Y de tranquilizarme yo también, porque yo llego a la casa y estoy en modo teacher, terapeuta, tutora, en modo on, en otra cosa, ¿verdad? Y cuando ya llego con Oli, eh, di, cambio el switch a mamá, ¿verdad? Y son esos pequeños tips que yo también les doy a las mamás, ¿para que Porque di, uno se altera, uno como mamá piensa, de lo peor. ¿verdad? va a ser sopetas aquí me han dicho demasiadas veces que el chunche va a ser como el chunche este ¿verdad? de todos esos pensamientos que tienen las mamás o sea realmente y yo también los, las pienso 1500 veces más porque yo sé lo que puede llegar a pasar este entonces ese cambio de chip de teacher, tutora terapeuta a mi hijo que sopetas verdad este que pasamos jugando todo el día y lo que yo hago es hablarle o sea, mis recomendaciones que yo lo doy a los papás es lo que estoy haciendo ahorita es estimulación del lenguaje yo no puedo sentarlo frente al espejo ah, ok Oli, tenés que poner la lengua así ¿verdad? como no, tienes dos años, ahorita no, ahorita es pura estimulación ¿qué hago? decirle 1500 palabras relacionadas a, los que, a lo que estamos haciendo con ese, además de que en español la mayoría tiene ese. Entonces, es muy fácil. Y yo lo que hago es como, estamos en la casa, vinimos a la casa después de la casa de Abu, fuiste a la casa de Abu y cómo te fue en la casa de Abu, ¿verdad? Y, y él repita y repita y repita y repita todo el día y uno termina con dolor de garganta porque es, háblele, además de que es lo que necesitan ellos, que uno les hable y ahí se estimula el vocabulario, se estimula todo. Inglés en español en cualquier idioma que quieran este el tiempo de calidad que eso es lo que ellos no necesitan o sea realmente yo ahorita me voy de la casa en la mañana y yo estado dormido hay días en que no lo veo porque no se despertó temprano yo salgo a las seis de la mañana de la casa y eh, o por lo menos se despierta entonces lo que hago es que lo saco del cuarto de él y lo paso al cuarto nuestro, donde está Dani dormido, y ahí ya se apurruquen y ya un besito a los dos y ya, chao. Entonces, son como menos de cinco minutos, pero por lo menos lo vi despierto. No lo vi dormido en la cámara. Uh -huh. Y este el tiempo de calidad, que para mí es súper importante para cualquier área que uno quiera estimular. Y qué más importante que la relación mamá-hijo. Ese vínculo, mamá-hija, ¿verdad? Ese vínculo que uno quiere. Y necesita. Y ellos más uno. Sí, y
1: ahora, gracias por compartirnos esto. Durante el break estábamos hablando, tal vez de. Habiendo pasado todas las experiencias que has pasado, incluso esta experiencia siendo teacher, terapeuta de lenguaje, esto que estás diciendo, Sil, que para que la unidad esté bien, cada persona tiene que estar bien, es demasiado cierto. O sea, hay momentos donde yo he estado demasiado estresada por generalmente temas como de trabajo y así, y me cuesta mucho soltarlo, y eso afecta mis relaciones, le dedico menos tiempo a mi familia, le dedico menos tiempo a mi pareja, eh, estoy muchísimo más volátil emocionalmente, eh, y aplica también para lo que vos decís, al final, si mamá está bien, bebé va a estar bien, verdad porque todo eso que uno va viviendo y se va guardando aunque uno crea que uno es bueno, disimulándolo, entre comillas, en realidad la gente se da cuenta y terminas afectando a la gente y tenés la mecha más corta. Y... Entonces yo creo que eso es súper cierto y que muchas veces uno cree que si la otra persona está bien y uno está pasando por un momento difícil, solo se trata como de apoyarse, pero yo creo que es más importante que eso, verdad, es más como tomar las decisiones difíciles que uno necesita tomar para realmente estar bien, que pues son tal vez decisiones difíciles y, y complicadas de tomar, ¿por qué? Porque cuando uno está en el ojo del huracán, a veces no tiene perspectiva, ¿verdad? Suficiente del impacto
2: que está teniendo en, en las personas alrededor. Eh, así que y uno como mamá tiene que saberlo, porque uno es responsable de una personita pequeña. Entonces ahí entra... Algo que pensé ahora que estabas diciendo. Vuelvo a TikTok, vi un video que, bueno, en realidad, creo que fue Instagram, no sé. Eh, donde la pareja le dice, llegas a la casa y, y es como, ok, ¿cuánto, porcenta ¿cuánto porcentaje tenés? Tengo 20. okay yo pongo el
1: otro 80%. Ah, eso fue, eso fue un Instagram de Brené Brown, una entrevista de Brené Brown. Ajá, que si sos súper famosa y todo estoy, el mundo... lo, yo lo también. Hoy estoy al 30%. Uh -huh. Uh -huh.
2: Este, es? si es algo como que quiero aplicar en nuestra vida, porque, por ejemplo, hoy yo no fue un buen día para mí, empezando porque me desperté con el ojo demasiado hinchado, y después este la regla y todo lo que eso conlleva y el cansancio sí, sí,
1: entonces como, eh, como en la parte de abajo de una montaña que tenés que escalar el resto de la semana
2: ajá eh, y bueno y es, es, quiero demasiado como agregarlo a mi vida porque creo que está súper chiva donde mi esposo trabaja aquí en la casa a veces sale y así pero pasa aquí en Servado y, por ejemplo, hoy llegué y ¿cómo te fue? Hoy fue un día solo llamadas. Y me lo dijo feliz. Y yo, ok, perfecto. entonces él está mejor que yo. Pero tampoco hemos llegado así como, ok. Tampoco hemos llegado a ponerle un número uh -huh. a eso.
1: Sí, es un, es un gimmick de lenguaje. Al final de cuentas, para uh -huh. expresar y dar visibilidad de a dónde está uno en ese aspecto,
0: me parece muy chido. Eh, siento como que aplica para otras cosas. De hecho, nosotros lo hacemos mucho en intensas. O sea, como que obviamente hay días en que Nana está full y hay días en que no, y yo hay días en que estoy full y hay días en que no. Y es como saber eso y entender que y los días de todos no, y no necesariamente van a ser bien y simplemente en el momento en el que la otra persona esté no también, me, me explico, como siempre tenemos como ese tipo de, de dinámica, pero es importante también como... Como alinear, como llegar y, y decir también cómo nos sentimos, inclusive con nuestras familias también, o sea, y con amigos, etcétera, porque a veces como que la gente inclusive puede pensar como que es algo personal, y ah. no necesariamente viene de ahí, sino más bien es como que, como dices vos, o sea, no sé, estoy teniendo una mierda de día, y nada más quiero ya terminar el, el día y listo.
2: Bueno, ustedes que se ven más a menudo por,
0: por, por el podcast,
2: pero... Digamos, yo con mis amigas, si sí, yo casi no los veo, o sea, cada una tiene su vida, yo soy este, la mamá del grupo, <ríe> me nombraron mamá del grupo desde que estábamos en el cole, entonces este, a mí siempre que, que las veo, siempre les digo como, ¿cómo, cómo la pasaron hoy? O sea, como, ¿cuánto de hoy, uh -huh. sí, y un uno ahí va midiendo. Un chequincito,
1: muy importante. Sí, demasiadas gracias por tu tiempo hoy, gracias por contar tu historia, gracias por educarnos acerca de la terapia del lenguaje y el montón de cosas que no sabíamos estaban relacionadas hoy, y por contarnos también tu historia de duelo y cómo, cómo lo viviste, creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, eh, ¿a dónde te pueden
2: encontrar si quisieran aprender más de esto? Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación, me emocioné muchísimo cuando me invitaron yo, ¡Oh! un podcast algo nuevo para mí, y también es un cambio grande en mi vida, que algo, eh, romper cadenas de algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Este, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Rayuela CR, y en Facebook como Rayuela, también. ¿Y
1: Rayuela qué tipo de servicios ofrece?
2: Este, Rayuela ofrece tutorías, terapias de lenguaje, estimulación de lenguaje, asesorías para familias también. Y bueno, mi Instagram y mi Facebook estaban muy apagados por Oli, ¿verdad? De acomodándome y todo. Ya estoy hace como un mes para acá, estoy como pensando demasiado en qué hacer y que, ¿verdad? Como crear contenido, ya ahora puedo decir crear contenido eh, personal. <risa> Este y quiero mucho como dar tips para mamás también este dejar algo positivo de mi lado de teacher mamá porque a mí me, me ha costado mucho hacer ese cambio de chip pero sí creo que es súper importante y que le puede ayudar a más personas de las que yo creo Muchísimas
0: gracias, muchas gracias a ustedes. por habernos acompañado y a ustedes también por haber escuchado todo el episodio queremos nada más recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles por Amplify Radio, pueden escucharnos también en su plataforma de podcast favorito, tenemos más de 150 episodios de donde pueden escoger y recordarles también que nos sigan en Instagram como podcast y Amplify como Amplify Radio FM así que no, nada, nos vemos el próximo miércoles, chao chao, gracias